0: Hallo, ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es bei Alpha und Omega um den Stuttgarter Serkan Ehren, der 2016 die Hilfsorganisation STELP gegründet hat. Seitdem setzt er sich weltweit für Menschen in Not ein. Vor 13 Jahren hört das Herz von Serkan Ehren nach einem schweren Autounfall aufzuschlagen. Die Ärzte holen ihn zurück ins Leben. Dieses Erlebnis verändert ihn komplett. Helfen wird für ihn zur Lebensaufgabe. Er gründet die Hilfsorganisation STELP fährt in Krisenregionen weltweit und hilft den Menschen vor Ort. Was das mit ihm persönlich macht, woher er die Kraft nimmt und aber noch Angst vor dem Tod hat, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen bei Alpha und Omega. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Serkan, du bist direkt nach Ausbruch des Ukrainekriegs in die Ukraine gefahren. Du warst mittlerweile sechsmal schon vor Ort, insgesamt drei Monate lang. Was hast du dort gesehen?
1: Ähm, ganz unterschiedliche Szenarien. Also im Westen ähm, gibt es mittlerweile also findet mittlerweile ein ganz normales Leben statt. Äh, der Osten ist flächendeckend bombardiert und ähm, ja, da sieht man alles, was so ein Krieg mit sich bringt. Also von ähm, einem Krankenhaus voller Kinder mit amputierten Gliedmaßen, von Menschen, die in einem Keller sitzen und äh, tagelang, wochenlang kein Tageslicht gesehen haben, die sich in diesem Keller verstecken, äh, Kinder, die mit äh, Kleidung in diesem Keller sitzen. Äh, die das Ungeziefer angefressen hat und ähm, ja, ähm, ganz viel Blut, äh, viele Verletzungen, also alles, wie gesagt, was so ein Krieg mit sich bringt.
0: Wie könnt ihr denn dort vor Ort helfen mit eurer Organisation?
1: Auf ganz verschiedene äh Art und Weise: Wir zum einen bringen wir Lebensmittel vor allem an die an die Front, das heißt wirklich in die in die Gebiete, die bombardiert werden, in die Gebiete, wo die Menschen nicht einfach aus den Gebäuden rauslaufen können, in den Supermarkt laufen können und sich was zu Essen besorgen können, da eben wo kein normales Leben mehr stattfindet. Dann ganz dringend Medikamente, Tourniquets, also Tourniquets, das heißt um um abgetrennte Gliedmaßen abzubinden, also alles was Krankenhäuser brauchen. Ähm, und die dritte große Aufgabe ist, Menschen zu evakuieren, also an der Front, von der Frontlinie. Das sind dann vor allem vulnerable Personen, Personen, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen, in dem Keller und nicht mehr rauskommen. Die ähm, holen wir dann raus und fahren sie unter anderem nach Polen, nach Deutschland, nach Tschechien.
0: Wenn du diese ganzen Bilder siehst, was macht das mit dir?
1: Also in dem Moment, in dem ich sie sehe, gar nicht so viel, äh, dann ist man dann wirklich so ein bisschen in dem, in dem Arbeitsmodus, in dem Funktionieren. Ähm, aber danach holt es einen natürlich schon ein. Also ich habe selten mal eine Nacht ohne Albträume. Ich habe selten mal eine Nacht, wo ich nicht äh, aufstehe nachts und das Kissen ist nass geweint oder ähm, ich wach schweißgebadet auf. Das passiert tatsächlich nur noch ganz selten bis gar nicht mehr.
0: Ihr fahrt in Krisenregionen weltweit, ihr seid in Afghanistan, im Libanon, in Tansania was war denn der schlimmste Einsatz, den du jemals erlebt hast?
1: Komprimiert auf eine Nacht war es die Explosion in Beirut. Man kann sich wahrscheinlich an die Bilder erinnern. Es war ähm, eine der größten Explosionen der Menschheitsgeschichte, die Explosion am Hafen, die dann die komplette Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Da habe ich zum ersten Mal nicht die Folgen von der Katastrophe erlebt, sondern wirklich die Katastrophe selbst. Und, ähm, du
0: warst vor Ort in der genau, Zeit. Genau,
1: genau. ich war zufällig tatsächlich äh, am Stadtrand zum Glück, äh, nicht in meinem Hotel, in dem ich äh, das sehr, sehr nahe zur Detonationsstelle ist tatsächlich am Stadtrand gewesen, das mir vielleicht auch das Leben gerettet hat. Das war komprimiert in, in wenigen Stunden so das Schlimmste, was ich erlebt habe. Von der Komplexität und von der Gefährlichkeit ähm, ist es mit ganz weitem Abstand die Ukraine. Da äh, sterben tatsächlich täglich Menschen äh, im Kugelhagel, äh, bei Raketenangriffen, ähm, bei Artilleriefeuer. Ähm, es ist auch sehr, sehr komplex und schwierig und man ist tatsächlich von der ersten Minute bis zur letzten Minute auf dem absoluten Stresslevel, den man sich gar nicht vorstellen kann. Es ist wirklich, man wird wach und man ist sofort ähm, gestresst, genervt und ähm, muss funktionieren und das geht dann wirklich über jede einzelne Minute ähm, über den Tag verteilt.
0: Hast du Angst, wenn du dort bist?
1: tatsächlich nicht also ich habe keine Angst vor dem Tod das habe ich nicht weil ich manchmal einen Autounfall hatte und so eine Nahtoderfahrung mal hatte diese Nahtoderfahrung hilft mir mit Stresssituationen besser klarzukommen weil diese Angst nicht da ist also ich merke es einfach bei anderen Personen in meinem Umfeld und auch bei Helferinnen, die äh, dann mit mir unterwegs sind, die dann äh, oft auch ähm, die Kontrolle über sich selber verlieren. Das passiert mir eher nicht. Aber es gibt dann schon Situationen, wo man denkt so, wow, was passiert hier eigentlich? Das war zum Beispiel der erste Kriegstag, als wir dann in die Ukraine reingefahren sind und man hat, fährt einem 40 Kilometer langen Stau entgegen. Also die eigene Fahrbahn ist komplett leer... Und auf der Gegenfahrbahn hat man dann 40 Kilometer langen Stau, wo die Leute teilweise ihr Auto stehen lassen und zu Fuß weiterrennen, weil sie durch, nicht durch den Stau kommen mit dem Auto, weil sie einfach von diesem Krieg abhauen. Und äh, man fährt dann wirklich diesen Leuten entgegen, da wird es einem schon mulmig. So, dann denkt man schon so, was mache ich hier eigentlich? Oder beispielsweise in Afghanistan. Also ähm, ich finde es schlimmer als der Tod ist, beispielsweise in einem Foltergefängnis zu landen. Also wenn der Taliban dann irgendwie was gegen einen hat und denkt, man wäre ein Spion und man landet dann... Ähm, irgendwo in einem Foltergefängnis und das wäre, davor habe ich mehr Angst, als jetzt ähm, bei einem Raketenangriff zu sterben beispielsweise.
0: Lass uns über diesen Unfall sprechen. Das war ja doch ein Wendepunkt in deinem Leben. 2009 ist es passiert. Du bist fast ums Leben gekommen. Was genau? Wie ist dieser Unfall abgelaufen, was war passiert?
1: Ich war auf der Autobahn, ich habe meine Eltern besucht in Kehl, da habe ich früher gewohnt, bin nach Stuttgart gefahren. Und auf der Autobahn weiß ich nur noch, dass ich irgendeine Interaktion mit rechts gemacht habe. Also es war meine Schuld, ich war abgelenkt, ich habe irgendwas mit rechts gemacht. Ich weiß nicht, ob ich am Radio was gemacht habe oder irgendwas aufgehoben habe oder auf den Beifahrersitz gegriffen habe. Ich weiß nur, mein Blick hat sich von der Fahrbahn abgewandt. Und dann äh, ging mein Blick wieder über das Armaturenbrett und dann stand der Lkw da, also auf ein Stauende gefahren. Der Lkw-Fahrer hat den Schatz Stauende auch zu spät äh, gemerkt, hat auch eine Vollbremsung hingelegt und das in dem Moment, als ich weggeschaut habe eben. Und dann bin ich fast ungebremst in diesen Lkw reingekracht. Ich habe mir damals äh, unter anderem vier Rippen gebrochen und die eine ist durch die Anschlussstelle zum Herz, also durch die Aorta eigentlich schon ähm, ja, Herz äh, gestochen und super viel Glück gehabt. Das Überleben äh, unter 1% Prozent der Menschen, die so eine Verletzung haben, überleben das.
0: Das ist ja. gar ein Rettungshubschrauber. Du hast gerade gesagt, du hattest ein Nahtoderlebnis, dass es in diesem Hubschrauber passiert. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Wow, wie war das? Ähm, also ich habe gemerkt, dass so langsam die Kraft äh, aus mir äh, schwindet, sage ich mal. Ähm, und ich habe tatsächlich gemerkt, so, dass es jetzt so langsam äh, dem Ende zugeht. Und, ähm, ja, ich habe alles sehr, sehr bewusst wahrgenommen auch. Also es war nicht irgendwie verschwommen oder so. Und ich habe dann irgendwie auch gemerkt, dass ich so diese Szenerie dann verlassen habe. Und ähm, ja, es war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Es war eigentlich das schönste Gefühl, was ich jemals hatte. Und deswegen ist auch die Angst vor dem Tod nicht mehr da, weil es, weil ich es eben als, ja wie gesagt, schönstes Gefühl äh, meines Lebens bezeichne. Es war so, als ob ich mein Leben lang ein... Äh, 30 Kilo schweren Rucksack hatte, der, der mir vorher nicht aufgefallen ist und ich diesen dann ablege. So, so war das. Oder ich ähm, laufe einen Marathon und äh, laufe endlich durchs Ziel. Also Es war sowas wie ankommen, es mhm. war alles super schön, es hat nichts mit diesem schwarzen Erlebnis zu tun, wovon wir, oder was ich vorher immer so im Kopf hatte, wenn ich über den Tod gedacht habe oder über den Tod nachgedacht habe. Ja, es war einfach nur schön und ähm, je weiter ich von dieser Szenerie weg war, desto schöner wurde es. Ähm, und ähm, ich wollte auch dort bleiben, also ich wollte nicht mehr zurück. Und mhm. Ich war fast sauer, als ich dann wieder gemerkt habe, dass ich wieder in, dem wieder in diesem Helikopter bin und wieder diese Szene in diesem Helikopter merke, dann diese verbrannte Haut. Ich habe ein paar Brandwunden am, am, am rechten Fuß gehabt, am Bein gehabt. Ich habe Atemnot gehabt. Es war überall alles voller Blut. Und... Ja, absoluter Stresslevel und mhm. ähm, dort, wo ich die paar Sekunden vorher war, da war es einfach schöner.
0: Hat es auch so äh, deine Einstellung zum Tod insofern, Fan, du hast gerade schon gesagt, du hast keine Angst mehr vor dem Tod. Glaubst du jetzt auch an ein Leben nach dem Tod?
1: So weit will ich nicht gehen. Also ich denke, also vom Gefühl her ja, aber es wär, wäre jetzt ein ja, das wäre eine Spekulation. Also ich möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, das war ein Beweis dafür, dass es Gott gibt oder dafür, dass es ein Leben nach dem Tod geht soweit war ich nicht. Also es wäre alles reine Spekulation und das würde ich jetzt äh, wahrscheinlich vielen, die jetzt äh, zuschauen, falschen Eindruck vermitteln beziehungsweise meine eigene meine eigenen Gedanken äh, vermitteln und das möchte ich nicht. Vom Gefühl her denke ich, ja, es geht weiter mittlerweile ja. und das habe ich früher nie gedacht. Ich war ja. früher so ein streng wissenschaftlicher Typ. Wenn man mir das nicht bewiesen hat, habe ich es nicht geglaubt. Also es war so, ähm, beweise es mir oder es gibt es nicht. Und mittlerweile Glaube ich schon, dass es da irgendwas gibt, was ich so nicht erklären kann.
0: Vor dem Unfall hast du als Fitnesstrainer gearbeitet, als Personal Trainer. Das bedeutet, du hast mit deinen Auftraggebern einfach Sport gemacht, du hast viel Geld verdient. Wenn du aus heutiger Sicht zurückblickst auf dieses Leben damals, was geht dir da durch den Kopf?
1: Also damals in der Situation war es das schönste, was ich mir vorstellen konnte. Ich habe tatsächlich dann einen und teilweise von 150 Euro bekommen und ähm, also sehr viel Geld verdient. So, ja. Das waren diese Privatstunden, eben, die ich gegeben habe und es hat sich alles um mich gedreht. Es war ähm, recht schön, so. ich war der Mittelpunkt meines Lebens und ähm, aus heutiger Sicht war es ein sehr egoistisches Leben. Ein Leben, das irgendwie keinen großen Sinn hatte. Mhm. So, es war ein Leben, das vor sich hingelebt hat, aber ja auch keinen Mehrwert für die Gesellschaft hatte, keinen Blick äh, nach rechts und links. Und äh, das Schlimmste, was ich von damals eben weiß, ich bin in äh, recht einfachen Verhältnissen groß geworden, äh, bei einem alleinerziehenden Vater mit drei Kindern. Und ich weiß früher, wie ähm, ich ja gesagt habe, so hey, wieso hat das Nachbarskind drei Fahrräder und ich keins? Und äh, wie kann es sein, dass äh, mir dieses Kind keins abgibt von, von den Fahrrädern? Also wirklich als ganz kleines Kind habe ich so gedacht. Und ähm, zu der Zeit habe ich diese Gedanken vergessen einfach. Ich habe mhm. einfach vergessen, wie es war als ich diese Gedanken gefühlt habe und gelebt habe. Und die sind nach dem Unfall wieder gekommen einfach. Dass ich, diese, dass ich, mich darüber, wieder, ähm, dass ich darüber wieder nachgedacht habe, wie war es denn früher? Und ähm, wieso hast du das nicht besser gemacht als dieses Nachbarskind jetzt? Ja.
0: Der Unfall hat dich schon sehr verändert. Du hast auch dich nicht mehr aufgeregt über einen Stau oder eine Bahn, die zu spät kommt. Du hast angefangen, dein ganzes Leben zu hinterfragen. Was konkret hast du hinterfragt?
1: Ja, eben dieses Dasein dieses Dasein, dass es eben nur um mich geht, ähm, dieses, 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 dass ich eben vergessen habe, wie es war als Kind ähm, ärmer zu sein. Ich meine, global betrachtet war ich immer noch eines der fünf reichsten Menschen der Welt. Äh, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Aber aus dieser Sicht heraus und das hat sich verändert. So dieses Mindset, dass ich eben gedacht habe so oder wieder den Blick wahrgenommen habe oder ja wieder diese 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 Umwelt wahrgenommen habe, was da draußen eigentlich passiert so und dass es eben ja, wieso geht es eigentlich nur um mich? so?
0: Es war so ein Anstoß sozusagen, es hat dann viele Jahre gedauert. 2016 hast du dann Step gegründet, die Hilfsorganisation. Step setzt sich zusammen aus Stuttgart und HELP. Was ist die Mission dahinter? Was möchtest du erreichen?
1: Genau, also vielleicht erstmal der Unfall war so ein Mindset-Wechsel, aber bis ich es dann auf die Straße gebracht habe, hat es tatsächlich sieben Jahre gedauert. Und da habe ich wieder ein paar An Erlebnisse gebraucht, um eben zu verstehen, dass ein mindset nicht reicht, sondern eben, äh, wenn man wirklich einen Impact haben will, wenn man wirklich was verändern will, dann äh, muss man mehr machen. Und dann ähm, ja, kam es dann tatsächlich zu Step. Was ist unsere Mission? Ähm, Menschen, die frieren, sollen eine Decke bekommen. Kinder, die Hunger haben, sollen was zu essen bekommen. Familien, die Trink Medizin brauchen, die sie sich nicht leisten können, sollen diese Medizin bekommen. Also das ist äh, in aller allergrößter Einfachheit erklärt.
0: Die Organisation ist ziemlich gewachsen jetzt in den Jahren, da kommen wir gleich noch ausführlich, äh, drauf zurück. Heute müsstest du gar nicht mehr selbst in die Krisenregionen fahren, du machst es aber immer noch. Warum?
1: Zum einen, weil ich möchte, weil ich wissen möchte, wo das Geld hinkommt. Also ich möchte dafür. Ähm ja, dafür stehen, beziehungsweise möchte ich garantieren, dass das Geld dort ankommt, wo es ankommen soll. Und deshalb bin ich vor Ort und ich sehe auch mein Leben nicht wichtiger als das des ukrainischen Freundes, den ich kennengelernt habe oder von einem Verein. Ja, ich kann nicht von anderen Leuten erwarten, dass sie ihr Leben riskieren und dabei zusehen. Und deswegen ist immer klar, dass ich ganz weit vorne mit dabei bin. Und aber wie gesagt, vor allem auch die Verantwortung. Wir haben nicht nur den, die Großspende des Konzerns, wir haben auch die 10 Euro, die von der alleinerziehenden Mutter mit zwei Kindern kommt am Ende des Monats, die sie üblich hat und uns in die Hand drückt und sagt, hier, macht was, macht was damit. Und äh, da möchte ich einfach wissen, dass dieses Geld ankommt.
0: Hm. Du hast gesagt, du hast keine Angst mehr vor dem Tod. Du hast vor kurzem geheiratet. Wie geht's denn deiner Frau, wenn du in diese Krisenregion, in diese gefährlichen Einsätze fährst?
1: Ja, natürlich nicht gut, äh, klar. Ähm, dir geht es auch ähm, ja, also das ist kein gutes Gefühl. Ich meine, von Beidut hat sie aus der aus der aus der Presse erfahren, äh, in den Nachrichten hat sie gesehen, dass diese Stadt in Luft gegangen ist. Ähm, hat äh, von einem Partner von uns erfahren, dass ich im Gefängnis gelandet bin und für, für oder ja ähm, angeklagt werde, weil ich äh, spioniert habe. das war natürlich nur ein Vorwand. Ich habe nichts getan, außer ein Flüchtlingslager äh, versorgt. Und das ist natürlich super schwierig für sie, äh, keine Frage. Und ähm, ja, ähm, sie sagt auch immer von sich aus, dass es so ihr Päckchen ist, also beziehungsweise ihr Beitrag. Also diese Angst, die sie hat und diese, äh, dieses oft allein sein auch zu Hause ohne mich, äh, teilweise wochenlang, äh, wenn ich unterwegs bin, ist ihr Beitrag eben zu dieser Hilfe, die wir mhm. leisten und äh, ihr Päckchen, das sie eben trägt. Und es ein schweres Päckchen ist, aber das sie wahrscheinlich auch ähm, ja, gern trägt, wenn sie weiß, was wir damit, äh, was, was sie damit erreicht auch.
0: Du hast vorhin schon geschildert, ich lässt es ja beileibe nicht kalt, was du alles erlebst. Du hast Albträume, schlaflose Nächte, nassgewandte Kissen, weil du geweint hast. Warum tust du dir das an?
1: Ich glaube, dass ich ähm, ja diese Ungerechtigkeit, äh, und das ist für mich die größte Ungerechtigkeit, die es äh, auf dieser Welt gibt, ähm, dass man von Geburt an benachteiligt ist oder eben... Ähm, ja, einen Vorteil hat. Und ähm, man hat vor der Geburt keinen Test bestanden, der einen dafür qualifiziert hat, äh, in Mitteleuropa auf die Welt zu kommen. Genauso hat der Mohammed äh, im Jemen, der im Jemen auf die Welt gekommen ist, vor der Geburt nichts falsch gemacht, ähm, dass er im Jemen auf die Welt kommen muss. Und diese Ungerechtigkeit, die einfach, ähm, ja, unfassbar groß ist, wir sprechen über Erbe etc., das ist so die nächste Stufe, aber die das Grundlegende ist überhaupt, in welche Familie werde ich geboren? Diese Ungerechtigkeit, finde ich, muss man ausgleichen. Und ähm, ja, und da versuche ich meinen Beitrag zu leisten.
0: Du bist extrem viel unterwegs, du arbeitest extrem viel, eigentlich so gut wie jeden Tag. Was machst du denn für dich? Also wie schaffst du einen Ausgleich?
1: Gute Frage. Eher, eher selten tatsächlich. Es ist tatsächlich eine Sieben-Tage-Woche, teilweise 15, 16, 17 Stunden Tage. Ja, der Ausgleich passiert eher selten. Das ist dann mal ein Stadionbesuch, so als Pause oder tatsächlich auch mal mit Freunden treffen. Aber es ist passiert tatsächlich eher selten. Also es, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so sechs, sieben Tage am Stück mal äh, nichts gemacht habe.
0: Woher nimmst du die Kraft für diese Arbeit?
1: Ja, aus unserem Erfolg auch. Aus unserem Erfolg. Also ich, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Menschen da draußen jetzt. Oder anders gesagt, das junge Mädchen in Nepal, die auf der Straße gelebt hat als kleines Mädchen, die wäre mit 13 Jahren entführt worden nach Indien, wäre in einem Modell gelandet und 20 Mal am Tag vergewaltigt worden. Dieses Mädchen macht jetzt eine Ausbildung als Krankenschwester. Müssen die Kinder im Jemen, die ganz, ganz sicher heute nicht mehr leben würden, die wir versorgen, es ist die Rollstuhlfahrerin, die jetzt in Frankfurt lebt, die ich aus der Ostukraine bzw. das war noch in Kiew, als Kiew besetzt war, die ich aus dem Keller rausgeholt habe, die in einem Keller gelebt hat und jetzt eben in Frankfurt ein, ein relativ schönes Leben führt, also eigentlich ein sehr, sehr schönes Leben führt, mit der ich immer wieder auch Kontakt habe das gibt unglaublich viel Energie. So, ich glaube, es gibt ja. nichts, was mehr Energie geben könnte.
0: Du hast ansatzweise ein paar Bilder geschildert vorher, was du sehen musstest. Man kann nur erahnen, was das mit dir macht. Du nimmst keine psychologische Hilfe in Anspruch, gar nicht, weil du es ablehnst, sondern weil du sagst, du kannst dich jemanden Fremden nicht so gut öffnen. Hast du denn keine Angst dass es dich irgendwann kaputt macht, dass du irgendwann nicht mehr kannst?
1: ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Also ich hoffe nicht. Aber ja, ich habe es versucht. Also ich war tatsächlich viermal schon ähm, bei, bei so Stunden und habe versucht, dass irgendwie, ähm, ja, es war, hat nicht funktioniert. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Wie gesagt, ich möchte es nicht verurteilen. Das ist mir mhm. ganz wichtig. Ähm, ganz vielen im Team hat es schon sehr, sehr geholfen. Ähm, ich glaube, bei uns ist mehr als die Hälfte im Team, äh, bei, einer, bei einer Psychologin bzw. bei einem Psychologen, und das ist ähm, alles sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Und ich befürworte es sehr, nicht, dass es das einen falschen Eindruck macht. Das möchte ich wirklich betonen. Aber ich habe für mich gemerkt, dass es äh, mir äh, nicht hilft, beziehungsweise ich damit nicht irgendwie ähm, klarkomme. Deswegen hilft mir das Bier mit dem Kumpel am meisten so, ja.
0: Step ist mittlerweile... Sehr erfolgreich. Ihr habt sechs hauptamtliche Mitarbeiter, mehrere hundert ehrenamtliche Helfer und mehr als eine Million Spendengelder gesammelt. Auch viele Promis wie der ehemalige Fußballer Timo Hildebrand oder der Sänger Max Herre unterstützen euch. Was würdest du denn sagen, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Ich glaube, dass wir sehr, sehr transparent sind und... Ähm ja, dass ich eben auch als Gründer vor Ort bin. Ich glaube, das ähm, finden viele auch immer ähm, sehr, sehr gut, die uns unterstützen beziehungsweise ähm, merken dann, wie ernst es mir ist. Also würde ich jetzt nur am Schreibtisch sitzen und mich nach hinten lehnen, glaube ich, wir nicht, hätten wir nicht dieses Alleinstellungsmerkmal eben, dass wir wirklich vor Ort sind. Wir sind keine Stiftung, die das Geld einfach aus der Hand gibt und weitergibt, sondern schauen, dass es ankommt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, macht sehr, sehr authentisch und auch nahbar, ähm, dadurch, dass ich auf den, in den sozialen Medien auch vor allem in, auf Instagram täglich zeige, auch wie wir arbeiten und was wir machen. Wir, ähm, ja, wir opfern auch sehr, sehr viel Zeit dafür, um, dem, um den Unterstützern und Unterstützerinnen zu zeigen, was wir machen. Ich glaube, das äh, macht uns sehr, sehr authentisch. Und das merken auch Prominente. Ja, also der Timo Hildebrand beispielsweise, der wollte ja seine eigene Stiftung gründen und wollte von uns lernen und wollte von uns erfahren, wie es funktioniert oder wollte ein paar Tipps und hat uns ähm, ja oft auch begleitet und auch im Alltag begleitet, aber auch auf Hilfseinsätzen beispielsweise in der Türkei begleitet und hat dann gesagt, hey, ähm, wieso sollte ich eine eigene Stiftung gründen, wieso sollte ich das Rad neu erfinden, kann ich bei euch mitmachen.
0: Wie motivierst du denn die Menschen zum Mitmachen?
1: Das fragt man mich tatsächlich oft, ich weiß es gar nicht, das kann ich schwer beurteilen beziehungsweise schwer, schwer sagen, ich weiß es nicht, also ich bin einfach, ich, also ich versuche nicht irgendjemand zu sein, der ich nicht bin, sondern bin immer relativ offen und ehrlich und ich glaube dann ist es tatsächlich irgendwie ja, vielleicht ein Talent oder Gespür für eine Situation, in der Situation das Richtige dann zu sagen, das den äh, Gegenüber dann irgendwie dazu bewegt mitzumachen. Weil so passiert es tatsächlich. Also, ähm, sei es Wolfgang Job, der im Restaurant neben mir sitzt und mit dem komme ich dann zufällig ins Gespräch und dann äh, erzählen wir ein bisschen was und plötzlich hilft er uns, unseren Merch äh, zu, äh, rauszubringen oder äh, macht ein T-Shirt mit uns oder... Ja, Max hätte zufällig in Los Angeles kennengelernt. Ähm, bei einer, Als ich auf Spendentour war, ähm, habe ich ihn in einem Club kennengelernt. Und ja, und dann ähm, kommen wir ins Gespräch und dann ähm, ja funktioniert das irgendwie.
0: Dir ist auch wichtig, dass Prominente nicht nur das Gesicht zeigen, sondern auch aktiv mithelfen, ne?
1: Genau, genau. Also wenn ich merke bei einem Prominenten, dass er nur ähm, das aus Marketinggründen macht für seine eigene Marke oder für seinen eigenen Namen, dann äh, brechen wir das Ganze auch relativ schnell ab. Also mhm. mir ist es super wichtig, dass. Ähm, auch Unternehmen, die uns unterstützen, das natürlich aus Marketinggründen machen, keine Frage. Das ist natürlich für die Öffentlichkeit immer gut, eine Hilfsorganisation zu unterstützen. Aber wenn ich jetzt mit einem Unternehmer spreche, der dann vor mir steht und sagt, dafür möchte ich jetzt fünf Social Media Beiträge und ich mache das und ich möchte das, im Gegenzug möchte ich das und das, dann merke ich, das ist einfach nicht ehrlich. Und das schätze ich an unseren Sponsoren und Sponsorinnen sehr.
0: Ja, wenn jetzt Menschen dich unterstützen wollen, eure Organisation unterstützen wollen, wie kann man das tun?
1: Ganz unterschiedlich, mit der klassischen Spende natürlich, die bei uns zu 100 Prozent ankommt. Jetzt fragt man sich, wie kommt die zu 100 Prozent an, wenn ihr ähm, Office-Mieten habt, wenn ihr ähm, Festangestellte habt. Das ist tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Ähm, wir trennen das in, ähm, man kann bei uns spenden in die Struktur oder eben äh, an die Bedürftigen. Und äh, diese Spende an die Struktur ist natürlich das vier-fünffache Wert, weil wir dann eben die Struktur erweitern können und vergrößern werden und so effektiver sind. Wir nennen das dann sogenannte Partnerspende. Also der Partner oder die Partnerin spenden in die Struktur und der Spender und die Spenderin spenden eben an die Bedürftigen. Äh, beides ist natürlich voll absetzbar, äh, ist eine ganz normale Spende. Und da brauchen wir immer Hilfe, um die Struktur zu verstärken, um uns äh, breiter aufzustellen, Ähm Genau, man kann natürlich aber auch vor Ort sein, beispielsweise in Griechenland auf den griechischen Inseln Geflüchteten helfen. Man kann in Bosnien Kleidung sortieren. Ähm, ähm, genau, muss nicht immer die gefährlichen Länder sein, in die ich äh, fliege oder äh, fahre, sondern ähm, genau, also vor Ort kann man auch unterstützen. Oder man kennt ein Unternehmen, das mit der Dienstleistung uns helfen kann. Es ähm, gibt die unterschiedlichsten äh, Möglichkeiten.
0: Wie sucht ihr die Menschen aus, die mitgehen, weil die müssen ja auch entsprechend stabil sein, damit sie wiederum daran nicht zugrunde gehen?
1: Also wie gesagt, wir würden niemals mit ähm, mit Volontären, die wir nicht kennen, einfach nach äh, in, in Kriegsländer fahren. Also Afghanistan, äh, Jemen oder auch die Ukraine fallen natürlich da von vorne rein weg. Die Länder, in denen wir äh, ehrenamtliche schicken, sind tatsächlich ähm, ja souveräne, kriegsfreie Zonen. Dann ja, Griechenland, wie gesagt, Bosnien, äh, die Türkei teilweise. Äh, ja, solche Länder. Und äh, da werden die dann, ähm, ja, am Anfang tun wir mit so, einer, mit so einer Informationsveranstaltung. Was erwartet euch? Ähm, wie, was stellt ihr euch vor? Und dann geht es weiter mit einem kleinen Gruppentreffen. Und dann gibt es eben ein paar Stufen, die sie, äh, die, die Ehrenamtlichen irgendwie ähm, ja, meistern müssen. Und dann nehmen wir sie mit.
0: Was ist deine Vision mit STELP?
1: Am liebsten würde ich den Verein schließen. Also das wäre so das äh, allergrößte Ziel, weil dann würde es heißen, äh, dass man uns nicht mehr braucht ist so das utopische Ziel, von dem ich ganz genau weiß, dass es nicht stattfinden wird. So vielen Menschen wie möglich helfen und dafür eben äh, so viel Spenden wie möglich generieren und äh, dabei so kreativ wie möglich zu sein, um eben dieses Ziel zu erreichen. denn ja, wir versuchen Unternehmen beispielsweise zu gründen, die Spenden generieren, damit wir eben nicht von Spender und Spenderinnen äh, abhängig sind. Also nicht nur, das werden wir immer sein, aber nicht nur. Wir wollen äh, Unternehmen gründen, wir wollen äh, viele Events machen, mit denen wir Spenden generieren. Also auch, wir denken einfach auch wirtschaftlich und das eben ausbauen. Und das, was wir zum Beispiel in Stuttgart machen, auch äh, in anderen Städten machen. Dass mhm. man eben da auch präsent ist bei der Friseursaloneröffnung und bei dem ähm, ja bei der Aktion vom Bäcker und bei der genau.
0: Nach all den Erfahrungen, die du gemacht hast, nach all dem Leid, das du auch gesehen hast weltweit, was ist denn für dich der Sinn des Lebens?
1: Also für mich persönlich äh, habe ich ihn darin gefunden, diese Ungerechtigkeit auszugleichen, von der ich von der ich vorhin erzählt habe, nämlich diese Ungerechtigkeit, die mit der Geburt stattfindet. Genau, das ist so für mich äh, mein Sinn, den ich gefunden habe und der mir auch, ähm, ja. Das zurückgibt, das ich brauche, nämlich ähm, die Genugtuung.
0: Würdest du sagen, dass du seit diesem Nahtoderlebnis, das du uns geschildert hast, bewusster lebst oder vielleicht auch risikoreicher lebst?
1: Risikoreicher, ganz sicher. Also, äh, früher war, ähm, also ich habe äh, im Wald joggen äh, gegen äh, Evakuierungen der Ostukraine eingetauscht. Ähm, also, sicher habe ich äh, sehr sicher äh, gelebt. Ähm, bewusster wahrscheinlich auch, ja, ja. Bestimmt, ja. Ich nehme den Tag auf jeden Fall wesentlich extremer auf, ja.
0: ja. Du hast im März dieses Jahres den Ehrenamtspreis Stuttgarter des Jahres erhalten. Wie stolz macht dich das?
1: Also sehr. Also, es ist einer der drei großen Dinge, auf die ich sehr, sehr stolz bin, die in den letzten Jahren passiert sind. Also, in meiner Wahlheimat Stuttgart, das tatsächlich mein Zuhause ist und, ähm, ja, ich werde hier wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich ähm, nicht mehr wegziehen. Ähm, ich liebe Stuttgart und ähm, da äh, der Stuttgarter des Jahres zu werden, also so der Man of the Year, das ist einfach ein wahnsinnig äh, großes, äh, eine große Ehre gewesen. Ähm, also ähnlich äh, gleichzusetzen mit dem mit dem Besuch beziehungsweise mit dem mit der Einladung des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue, äh, wo er uns auch gelobt hat für dieses Partnersystem, weil es so transparent war. Das war auch eine wahnsinnig große Ehre. Ähm, oder eben bei, von, in, bei, ähm, ja, von Max Head in einem Song erwähnt zu werden. Das waren so die drei großen Highlights in meinem Leben in den, oder beziehungsweise in den letzten Jahren. So, ähm, ja.
0: Weiterhin viel Erfolg. sehr Vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute. Sehr gerne. Gut. kann Ehren helfen als Lebensaufgabe. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und keb-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.